0: Muy buenos y tecnológicos días y bienvenidos a Píldora's Tech. Yo soy David Pérez y durante los próximos minutos vamos a divertirnos hablando sobre lo que más nos gusta. ¡Empezamos! Desde el siglo XIX la huella dactilar se ha utilizado principalmente para la identificación de personas y hoy en día se ha convertido en un hábito esencial para el control de accesos y de presencia nos identifica personalmente y son únicas para cada uno de nosotros las huellas dactilares tienen fundamentalmente un origen genético y no se pueden modificar porque cada cambio en la forma de los dedos durante el proceso embrionario de la futura yema del dedo provoca grandes cambios en la piel y el dibujo de la huella una vez que se ha formado, ya no cambia para el resto de la vida. Realmente es una solución muy efectiva. El hecho de identificarte a través de biometría es ágil, barato y seguro. Y una vez identificado, se podrá acceder a todos los datos que hayan sobre ti en la plataforma en la que te has registrado. Tus horas de entrada y salida del trabajo, tus antecedentes y todo el rastro que en esas plataformas se haya quedado guardado. Pero con la inmensa digitalización de todo en la que estamos sumidos, foros en los que participamos, un tweet, una foto de tus vacaciones en Instagram o un comentario político en Facebook, creamos un nuevo rastro, que hace no tantos años no existía. Estamos hablando de nuestra huella digital, que da paso a una identidad digital o identidad 2.0. En la red, Además de que conservamos los mismos datos que nos identifican en el mundo offline, nuestra identidad personal se ve completada a través de todo lo que hacemos. Todo este conjunto de acciones online contribuyen a formar la percepción que los demás tienen sobre cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo dejamos marcado nuestro rastro digital? Cuando navegamos y visitamos una web, estamos entregando una información concreta al dueño de la página web. En primer lugar, nuestra IP, que revela la ubicación geográfica, navegador, nuestro sistema operativo del ordenador o dispositivo, idioma, sexo, edad e incluso, en algunas ocasiones, el último lugar que hemos visitado. Estos datos habitualmente nos suponen una intrusión en nuestra privacidad. No estamos revelando de manera involuntaria ningún dato personal o privado, sino estadístico, que se utiliza para crear perfiles de comprador o de visitante a un sitio web. Las webs, a su vez, dejan una cadena de dígitos en nuestro navegador que se conoce como cookie, traducido literalmente galleta. Estas cadenas quedan en nuestro navegador hasta que optamos por borrarlas y tienen un uso práctico y muy claro cada vez que accedemos a nuestro servicio de correo o red social, la cookie, nos permite no tener que estar escribiendo el usuario y contraseña cada vez que queramos entrar, a no ser que indiquemos lo contrario. Pero las cookies pueden contener muchos tipos de datos y en ocasiones pueden generarse a partir de ellas perfiles sorprendentemente completos que contengan información personal que va más allá de los datos estadísticos sobre el ordenador desde el que nos estamos conectando. Puede incluir detalles sobre compras, salud, información financiera. Esta generación de datos que se produce cada vez que nos movemos por la red ha acabado generando una gran cantidad de datos o big data. La gestión, extracción de datos y análisis de esta huella lleva a muchas empresas a la contratación de personal especializado para poder realizar un análisis que permita generar perfiles y etiquetas para los usuarios. Esta información es terriblemente valiosa para realizar acciones concretas de marketing, totalmente segmentadas y dirigidas al público previamente etiquetado por sus movimientos en la red. El análisis no se puede realizar a partir de las técnicas tradicionales, sino que ha sido necesario crear nuevas herramientas de análisis y gestión de datos. Las empresas lo tienen claro, y la máxima es que si no analizas la huella digital de tus clientes, alguien lo hará por ti. Aún así, la ley hoy en día marca que todas aquellas acciones de análisis que tomes sobre los datos de tus clientes deberán estar bajo las medidas de seguridad que marca el GDPR de la Unión Europea. A partir de la definición que hemos dado sobre lo que es huella digital, podemos afirmar que los usuarios poseen una identidad digital. Se trata de un yo en la red que incluye no solo los datos que vamos dejando en la red, como consumidores de contenidos online y o productos, sino también cómo queremos que nos vean los otros usuarios. Aquí entra en acción las redes sociales y nuestro perfil en ellas. La diferencia quizá esté en si somos nosotros... O bien hablamos bajo un seudónimo. Se trata en el fondo de nuestra marca personal. Además de la huella o rastro que dejamos en la red, existe otro concepto interesante y que es análogo a la huella dactilar con el que empezaba el episodio. La identidad digitalizada. De hecho, la Comisión Europea ha anunciado sus planes para crear un monedero electrónico de identidad digital en el que los ciudadanos europeos puedan guardar sus datos de identidad y otros documentos oficiales, como el permiso de conducir, el número de cuenta bancaria o diplomas universitarios, de modo que sirva como prueba de identidad en todos los países de la Unión Europea y los ciudadanos puedan acceder fácilmente y de forma segura a servicios públicos y privados a través de sus teléfonos móviles. La identidad digital europea nos permitirá hacer en cualquier Estado miembro lo que hacemos en el nuestro, sin costes adicionales y con menos barreras. La billetera digital permitirá, entre otras cosas, alquilar un piso, abrir una cuenta bancaria fuera de nuestro país, solicitar un préstamo, presentar la declaración de impuestos o inscribirse en una universidad. Será como llevar tu cartera física con toda la documentación, pero en el móvil. La medida busca también contrarrestar las preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos relacionados con monederos digitales ofrecidos por otros actores tecnológicos, como Apple y Google, y otras instituciones financieras. Esto permitirá que los ciudadanos puedan controlar qué información comparten con terceras partes y hacer un seguimiento de los mismos. La nueva billetera electrónica estará disponible para todos los ciudadanos, residentes y empresas de la Unión Europea pero su uso será voluntario y en ningún caso sustituirá a los carnés de identidad electrónicos que emiten ya muchos países comunitarios, entre ellos España. ¿Pero qué ocurre si quiero borrar mi huella digital? Como usuarios activos de la red, borrar por completo nuestra huella digital es prácticamente imposible porque aunque borremos aquel contenido que ya no queramos que esté en la red, siempre existen registros de este. Lo que sí que podemos hacer es utilizar de forma adecuada las redes, siendo conscientes de que todo lo que publicamos en Internet permanecerá por años en la red, pese a que lo borremos. Lo mismo ocurre con el testamento digital, un documento cada vez más necesario, pues además de los bienes materiales, cada día tenemos más bienes digitales que gestionar. No hablamos solo de cuentas de correo electrónico, sino también de perfiles en redes sociales, cuentas de banco online o bitcoins, o como comentábamos en el anterior episodio, NFTs, por ejemplo. ¿Quién hereda todo esto? ¿Quién puede gestionarlo en caso de fallecimiento de su legítimo propietario? Para responder a esto existe el testamento digital un documento que incluye una lista de todas nuestras posesiones digitales, las claves de acceso a ellas y una autorización a la persona que indiquemos para que pueda gestionar todo este contenido cuando sea necesario, es decir, tras el deceso. El testamento digital sirve para especificar nuestras voluntades en cuanto a nuestro legado digital. Hace años que se realizan testamentos digitales de manera informal, aunque también se formalizan ante notario. Sin embargo, en 2018 el gobierno español reguló por primera vez sobre él, facilitando a los familiares de la persona fallecida acceder a su legado digital. Si la persona no ha redactado un testamento digital en el que indique lo contrario, sus familiares, así como aquellas personas o instituciones designadas por el fallecido, serán libres de acceder a su legado y poder solicitar el borrado de su vida digital. Sin embargo, un testamento digital completo facilita el proceso, pues al revelar en él cuentas junto con sus claves de acceso directos, éstas se podrán borrar con total facilidad. Por ello, resulta importante poder contar hoy en día con un documento de este tipo. En el caso de no contar con las contraseñas de acceso para proceder al borrado de la huella digital de una persona fallecida, sus familiares pueden dirigirse directamente a las compañías que gestionan esas redes esta persona solicitando el borrado de todo rastro. Pero para ello será necesario, en la mayor parte de los casos, enviar una copia del certificado de defunción, como ocurre por ejemplo con las copias de iTunes, iCloud o de Apple. Y habitualmente este es un proceso largo y tedioso. Sin embargo, previendo estas situaciones, las compañías de seguros de vida y decesos incluyen servicios como el borrado de huella digital entre sus prestaciones, esta cobertura está íntimamente relacionada con el derecho al olvido en la red, amparado por la legislación europea, y se centra en eliminar la vida digital de la persona fallecida. Es decir, datos personales, imágenes en la nube, cualquier rastro relacionado con nuestros perfiles de cualquier red social. Pero ojo, hay productos digitales que la persona fallecida ha adquirido a lo largo de su vida, tales como ebooks, juegos online, música, etc. Estos no se pueden heredar, pues la licencia de uso, que no de adquisición, es intransferible. Visto lo visto, tu huella digital es muy importante, tanto que es como hoy en día la gente se forma una opinión sobre ti. Forma parte de tu reputación y tiene una importancia trascendental para formar, tu marca personal nos escuchamos en el próximo podcast